0: Transformation Leaders, der Podcast zum erfolgreichen Führen von Transformationsprojekten, Organisationsentwicklung und Change von René Esteban, Gründer und Geschäftsführer von Focus First. Und hallo zusammen, auch in dieser Podcast-Folge geht es ja um die Beschleunigung von Transformationen und heute haben wir ein ganz spezielles Thema und zwar, wie beschleunigt man eigentlich Legal Organisation, Legal Abteilung, Rechtsabteilung, im Konzern, im Mittelstand, äh, sonst wo. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Roger Strathausen und per se und qua Rolle Transformation Leader. Das heißt, sobald ihr auf LinkedIn geht, könnt ihr das auch sehen. Das heißt, äh, das ist nicht nur der Grund, weshalb wir sprechen. Denn obwohl du an der Stanford promoviert hast, wird das sicherlich nicht beigebracht, wie ist es möglich, Legal-Abteilungen zu transformieren und das auch noch schnell und gut. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Roger.
1: Ja, vielen Dank, René. Ich freue mich auch. Und der Grund, warum es mir bei Stanford nicht beigebracht wurde, liegt sicherlich auch darin, dass ich Humanities studiert habe und nicht Law oder Business oder so. Ich bin halt ein bisschen ein exotischer Vogel, aber ich liebe das, äh, das Consulting-Geschäft und äh, vor allem auch jetzt diese Legal-Transformation ist ein heißes Thema.
0: <lacht> sehr schön. Dann äh, sind wir ja schon zwei, Verrückte Vögel, dann legen wir mal los, würde ich sagen, Roger. Und stell ich doch mal innerhalb einer Minute vor, bitte.
1: Ja, also, ja, komme, wie gesagt, aus den Humanities, habe immer gerne äh, Literatur, Filme und äh, Kulturdinge besprochen, weil man mit den Profs diskutieren konnte, weil man nicht wie Engineering oder Informatik oder so es nur eine Antwort gab, sondern wir konnten immer Ideen austauschen, wir hörten zu, was der andere oder die andere sagte und es war so ein, so ein wie soll ich sagen, give and take und äh, einfach ein intellektueller Austausch. Das hat mich immer gereizt. Ich bin danach zur SAP gegangen und habe dort die Corporate University mit aufgebaut, Ende der 90er Jahre in Waldorf, war dann Senior Manager bei Accenture im Thema HCM, Human Capital Management. Also ich komme fachlich aus der Personalentwicklung und aus diesem Bereich und war dann 2013 bei der SAP im Global Legal, habe Vertragsmanagement gemacht und daraus äh, entstand dann mein Interesse für das Rechtsthema, denn die Legal Industry ist in Transformation, also da passiert etwas, was in anderen Corporate Service Bereichen wie HR oder IT vielleicht schon vor 20, 30 Jahren passiert ist, passiert jetzt, dass man Software einsetzt, Digitalisierung einsetzt, um Prozesse zu verschlanken und äh, einfach ein anderes Businessmodell auch in-house zu fahren. Und dafür haben ich und einige Kollegen einen Verein gegründet vor fünf Jahren, das nennt sich das Liquid Legal Institute, Transformation of the Legal Sector wir haben 700 Mitglieder, wir haben große Firmennamen wie UBS, Siemens, Telekom und auch Individualmitglieder und sind jetzt dabei, Transformationen zu beschleunigen.
0: Stark, wunderbar, danke schon für diese Übersicht. Und so sag mal, also ich weiß das schon, nur dennoch jetzt mal für die Hörerinnen und Hörer, wo befindest du dich denn jetzt gerade?
1: Ich sitze hier in meinem Homeoffice im schönen Malaga in Südspanien. Ja. <lacht> ich war vorher in Berlin, René, und Berlin ist eine tolle Stadt. Ja. Aber es ist doch oft kalt und äh, auch ein bisschen dunkel, dieses, die Sonne fehlt. Und dann hast du den Moloch-Stadt, der so durchkommt, das Graue. Und dann bin ich zu Freunden nach Sevilla gezogen, die ich kannte. Und äh, das war sehr schön, aber dort war es mir wiederum zu heiß. Ja, Juli, August <lacht> hat es dort 40 Grad. Und so bin ich vor zwei Jahren hier in Malaga gelandet und genieße jetzt äh, die kühle Brise am Strand und äh, einfach auch wir, das südländische Klima.
0: Ja, alles richtig gemacht, Roger. Und, <lacht> Jetzt, ähm, nur ich finde ja auch Sevilla finde ich ja auch klasse. Da war ich mit meiner Frau vor längerer Zeit gewesen. Wir waren an der La Maestranze. Daneben gibt es ja. schon Tablaus. Ne? Also meine Frau ja. ist professionelle äh, Flamenco-Tänzerin. Hab ich noch, haben wir noch Ach, gar nicht super. drüber gesprochen. Und, äh, genau, sie stand schon mal mit Gypsy Kings auf der Bühne. Das war so ein Wahnsinn. ganz äh, spezieller Moment gewesen. Auf jeden Fall, da ist so ähm, in der Seitenstraße sind ganz tolle Tablaus, haben wir gute Zeit erlebt.
1: Wir ja, sind jetzt nicht hier, ist. um
0: Reisetipps auszutauschen, sondern <lacht> ein bisschen mehr darüber zu sprechen. <lacht> wie ist es denn jetzt möglich, eine Rechtsabteilung oder allgemeinen Legal-Funktionen zu transformieren? Ich finde es total spannend, denn ähm, wie du ja schon gesagt hast, alleine, dass ihr das Institut gegründet habt, zeigt ja, wie hoch die Relevanz zu diesem Thema ist.
1: So ist es. Also, ja. Hast du noch eine Frage oder soll ich gleich? Also ich will dich nicht stoppen. Los geht's. Also was mich fasziniert an dem Rechtsmarkt ist, dass er im Umbruch ist. Und im Umbruch bedeutet, es gibt eigentlich zwei Gruppen von Legal Inhouse GCs, General Counsels. Es gibt welche, die dem traditionellen Mindset, anhängen und sicherlich gute Arbeit machen in ihren Rechtsgebieten und die Firma vor Rechtsrisiken schützen und, und, und das tun. Compliance, was man traditionell von der Rechtsabteilung erwartet. Und wenn man zu diesen General counsels geht und sagt, hier, wir wollen transformieren, wir wollen digitalisieren, dann schauen die einen manchmal an und sagen, du bist hier bei mir an der falschen Stelle, geh doch zum IT. Ich bin doch, ich bin doch die Rechtsabteilung. Mhm. Und es gibt die GCs und die Rechtsabteilung, die äh, verstanden haben, dass hier ein fundamentaler Wechsel vor sich geht. Also es, die Industrie wandelt sich. Und wenn ich sage Wandel, dann bedeutet das, dass die Digitalisierung eben nicht nur etwas ist, wo ich zusätzlich mal Software hinsetze, ja, René, das wäre keine Transformation, sondern Transformation bedeutet, dass die Software und die Digitalisierung einen Mindsetwechsel mit sich bringt und dass sozusagen Teil des Core-Businesses wird. Das, ist, das Geschäftsmodell ändert sich. Wir sehen das auch in, in allen anderen Bereichen der Industrie, in der Automobilindustrie, im, 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 äh, bei Taxis, es gibt jetzt Uber, bei Hotelbuchung. Überall hat die Technik nicht dazu geführt, dass es eine Art Add-on ist, sondern dass das fundamentale Geschäftsmodell der Unternehmen sich wandelt. Ja, ein Auto heute ist primär voll von Software. Und wenn du ein einen Fehler korrigieren kannst remotely oder du kannst Funktionen an oder abschalten in dem Auto ohne dass du das Auto in die Werkstatt zurückbringen musst ja dann hast du als als, als Unternehmen natürlich einen riesigen Geschäftsvorteil und diese Art von Transformation in in-house legal äh, departments also das Verständnis dass es hier an die äh, an die an, an das Businessmodell geht wie bediene ich meinen Kunden welche services biete ich an wie biete ich diese services an das äh, haben manche verstanden, die sind dann oft bei uns Mitglied im Verein und manche haben es noch nicht verstanden, das heißt, das ist ein großer Markt und, und das macht Spaß, diesen Markt zu entdecken und zu entwickeln.
0: Das glaube ich sofort und du hast ja schon das Thema angesprochen, Mindset, ja? und so die ja. Haltung gegenüber ja. der Transformation und dann auch hoffentlich das Spiegeln des konkurrenten Verhaltens. Gib uns da mal ein bisschen ähm, mehr Informationen, was beobachtest du momentan, wo es noch ist und wo es eigentlich hin soll?
1: Also das ist eben für mich interessant zu sehen, dass äh, ich kann das nicht, ähm, ähm, wie soll ich sagen, klassifizieren, dass die bestimmte Unternehmen einer bestimmten Industrie äh, offener oder verschlossener wären gegenüber dieser Idee oder Unternehmer einer bestimmten Größe. Äh, unsere Wahrnehmung im Verein ist, wenn wir uns unsere, unsere Mitglieder anschauen, und äh, die Leute, die dort aktiv sind und die uns folgen auf LinkedIn oder sonst wo, dann ist unser Eindruck, es sind doch Individuen. Es sind einzelne Personen auf allen Hierarchieebenen, auch nicht immer nur das Top-Management, sondern viele auch einfache Mitarbeiter, die, äh, die sehen, dass hier etwas getan werden kann und getan werden muss und die brennen für dieses Thema mhm. Digitalisierung und Transformation und die vielleicht auch manchmal in ihrem Unternehmen nicht die Chance haben, sich da aktiv einzubringen. Die kommen dann zu uns und sehen da, finden da Gleichgesinnte, finden auf unserer MS Teams Plattform Projekte, Möglichkeiten, wo sie mitarbeiten können und gemeinsam Ideen entwickeln können. Wie, wie führe ich denn zum Beispiel eine Contract Management Software ein? Wie, wie analysiere ich das? Wie werde ich agil? Ja, Agilität, René, ist ein großes Thema in den Inhouse Companies, auch für die Law Firms. Äh, weil, äh, kommt ja von der Softwareentwicklung, dass ich in kleinen Zyklen iterativ software Softwareentwickler anstatt in, in langen Zyklen ein Wasserfallmodell und Ähnliches kann man auch für, äh, für die Rechtsarbeit eben einführen, dass man häufiger sich trifft, sich austauscht, dass transparent wird, wer woran arbeitet, dass man sich gegenseitig unterstützt und auch schneller mal Ergebnisse vorzeigt oder wo man steht und von anderen Hilfen bekommt. Also um deine Frage zu beantworten, wie, wie sieht es aus in der Industrie gemixt mhm. äh, über alle äh, Industrien und, und Unternehmensgrößen und äh, gibt es Menschen, die offen sind für das Thema und es verstanden haben und vorantreiben wollen und es gibt solche, die das nicht sehen, ja? aus welchem Grund auch immer oder nicht wollen und vielleicht haben sie auch recht für ihr Unternehmen, keine Ahnung, aber äh, der Trend geht sicherlich dahin, diese Transformation jetzt anzupacken.
0: Ja, und das, lass uns mal kurz über Ziele sprechen. Ähm, wie klar ist in den meisten Fällen das Ziel von diesen Organisationen, wo sie tatsächlich hinwollen? Ich mache diese Frage bewusst, weil, ja. weißt du, Transformationen im Business äh, zu beschleunigen oder allgemein anzugehen, in Marketingabteilungen, in Salesabteilung, ähm, wie gesagt, im Business selbst oder auch in Supporting Functions. Das funktioniert, ja. glaube ich, relativ einfach, weil du relativ zügig zu einem Case kommst, wo du sagst, na naja, guck hier, Return ja. on Investment, äh, hier ist er ja. berechnet. Bei ja. Legal stelle ich mir das ein bisschen schwieriger vor, das geht wahrscheinlich nur, wenn ähm, es wenn die derzeitige Situation, wenn wir die so weitermachen, dann wird die irgendwann mal ziemlich unbequem. Das heißt, ähm, ganz konkret gefragt, wie, wie nimmst du das wahr? Also gibt es konkrete Ziele, wo sich die Legal-Abteilung hin entwickeln und was ist so ein typischer Case, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Legal-Manager bin, ja. Und äh, verantwortlich für die Organisation. Wie kriege ich das hin, so etwas im Unternehmen durchzubekommen, obwohl ich jetzt nicht mehr Umsatz generiere dadurch und das klar belegen kann, sondern wahrscheinlich einen Case habe, der ähm, ein anderer ist? Vielleicht kannst du da ein bisschen was drüber erzählen.
1: Ja, also René, ich glaube, da müssen wir zuerst mal unterscheiden zwischen den Law Firms und den Inhouse-Abteilungen. Die Inhouse-Abteilungen sind ja meistens Cost-Centers. Und äh, wenn die im Case bauen, dann hat es oft mit, äh, mit Kostenreduktion oder mit besserer Leistung, besserer Qualität oder mit Geschwindigkeit zu tun. Mhm. Das sind die drei äh, Stellgrößen, nachdem die im Case bauen können und oben zum Management, der General Counsel berichtet ja häufig an den, an den Chief Financial Officer, also manchmal ist der GC im Board vertreten, oft aber nicht. Und das sind dann die, die drei Punkte, ja, also Kosten, Geschwindigkeit, Qualität, mit denen die argumentieren können. Das sieht für die Law Firms anders aus. Die Lawfirms äh, nehmen sich des Themas Digitalisierung durchaus auch deshalb an, weil sie da neue Themenfelder für ihre Klienten entdecken. Erstens im rechtlichen Sinne selbst, äh, was passiert, wenn ein selbstfahrendes Auto einen Unfall baut? Das ist ja eine Rechtsfrage. Das heißt, mhm. da haben sie ein neues Rechtsgebiet, das sie ihren Kunden anbieten können, mit denen sie dann auch Geld verdienen können. Aber darüber hinaus ist es auch so, dass die, äh, äh, die, die Law-Firms ihre Kunden, also die in house legal äh, Apartments sind, äh, Departments sind ja die, die Kunden der Law-Firms, dass die Law-Firms sich schlau machen über diese Transformations- und Digitalisierungsthemen, weil sie das eben ihren Kunden auch wieder anbieten und verkaufen können. Und äh, ich sage das deshalb, weil dann die Law-Firms natürlich, René, außer Kosten, Geschwindigkeit und Qualität eben auch den Umsatzpunkt haben. Die können argumentieren nach oben, hier ist für uns ein neues Geschäftsfeld, wir können hier Geld verdienen. Also deswegen muss man, glaube ich, diese Unterscheidung treffen, und der Business Case im in Inhouse, glaube ich, ist in der Tat etwas schwieriger zu bauen, weil nur auf Kosten irgendwie zu sagen, wir führen eine Software ein und dann wird alles billiger, finde ich immer etwas problematisch, weil es dann häufig auf Reduktion von Personal hinausläuft, was bei der Belegschaft nicht so gut ankommt und was auch oft so kurz gedacht ist. Ja. Ja. Äh, zum einen kann man äh, Personen, die vielleicht vorher Vertragsmanagement gemacht haben oder Due Diligence gemacht haben und viel händische Arbeit notwendig war, was jetzt eine Software machen kann mit vielleicht künstlicher Intelligenz drin. Diese Personen, die jetzt vielleicht nicht mehr in diesem Job gebraucht werden, die können ja auch für höherwertige äh, Tätigkeiten eingesetzt werden. Also müssen nicht unbedingt freigesetzt werden. Mhm. Ähm, und zum anderen ergeben sich auch neue Tätigkeitsfeldern neue Ideen, was Inhouse-and-Services, an Portfolio für die Klienten liefern kann. Ich sage zum Beispiel, wenn man Verträge, Verträge, Verträge kommen ja von Procurement oder vom Sales, ja, in einem Inhouse, schlagen dann auf der Rechtsabteilung auf. So, Wenn man jetzt diese Verträge nicht mehr nur einzeln abhandelt und dann irgendwo abheftet, sondern wenn man mit künstlicher Intelligenz über diese, über die Inhalte der Verträge drüber schaut, dann kann man, glaube ich, auch äh, geschäftsrelevante Patterns entdecken, ich sage es mal ganz einfach, dass man sagt, okay, Unternehmen dieser Größe, dieser Industrie haben bei uns diese und diese Art Software oder Produkte gekauft, andere haben das und das gekauft, vielleicht sollten wir hier mal ein Upsell machen oder ein Cross-Sale machen, also dass wir Einsichten mhm. gewinnen über die Verträge in das Business, das könnte so ein neues Betätigungsfeld sein für eine Inhouse-Legal-Abteilung, die über, über Kosteneinsparungen hinausgeht und ebenso in Richtung von Qualität geht und sicherlich auch in Richtung von Geschwindigkeit.
0: Ja, prima. Und du sag mal, wenn wir uns jetzt mal auf Inhouse konzentrieren ja. und die Law-Firms kurz mal außen vor lassen, gleich auch wieder zurückkommen, nur jetzt mal Inhouse... Äh, welche Trends siehst du in der Zukunft? Also was passiert gerade? Was akkumuliert sich? Welche Themen sind ähm, sehr, sehr wichtig momentan in Bezug auf Transformation?
1: Also sicherlich immer noch das Thema Digitalisierung, ja? also Technologieeinsatz, wobei ich das zunehmend kritischer sehe, weil ich glaube, zu viele Leute glauben, man kauft eine Software, wirft die jetzt dann da rein und dann sind die Probleme gelöst. Aber das ist eben nicht so. Also wenn du du, du musst den Laden in Ordnung haben ja, und die Prozesse in Ordnung haben und die Governance muss stimmen, damit eine Software helfen kann und Dinge automatisieren und beschleunigen kann. Die Software ist da kein Allheilmittel und dann wird mir viel zu oft nur auf die Features der Software geguckt. Ja, Das ist limitiert. Also das ist ein Trend, den ich sehe. Der zweite ist Agilität wie ich schon sagte, als eine, eine Art Umorganisation der Ressourcen, eine Veränderung der Arbeitsweise. Die Lawyers sind ja gewohnt, so als Lone Wolves, äh, da ihre Projekte, ihre ihre Fälle zu bearbeiten und sich, äh, sagen wir mal, es ist nicht unbedingt kollaborativ, äh, meine Wahrnehmung, wie die Anwälte mit ihren Fällen umgehen. Äh, und das ändert sich durch agiles Arbeiten, indem man mehr zusammenarbeitet, Transparenz geschaffen wird. In Kanban-Boards man eben zeigt, welche Fälle gibt es, wo stehen die, was gibt es für Probleme. Also ich nehme in vielen oder wir über den Verein nehmen in vielen Inhouse-Rechtsabteilungen äh, wahr, dass Agilität, agiles Arbeiten ein, ein großes Thema ist. Und ähm, ja und dann würde ich sagen, äh, gibt es schon so, denke ich, einen Trend vielleicht auch Richtung Managed Services, Shared Services. Das ist immer ein bisschen ein, 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 ein großes Feld, weil zuerst ist mal die Frage, was heißt denn genau Managed Services ja und Cloud und Inhouse und äh, in Private und Public Cloud und Hybrid, also es ist ein großes Feld, wo man mal erstmal Begriffsklärung schaffen muss. Aber was ich wahrnehme, ist, dass die, äh, die inhouse äh, äh, legal Abteilung schon überlegen, ob sie die ganze Bereiche nach außen geben können, zu Legal Process Outsourcers und mhm. die ihnen gesamte Themen abgeben. Aber letzte Bemerkung dazu, René, das ist natürlich auch so eine Art, wie sagt man, Schweinezyklus. Ja? Das ist bei den Unternehmen und auch bei der Rechtsabteilung, es geht eben manchmal in diese Richtung und dann geht es wieder in die andere ja. Richtung. In unserem ersten liquid -Buch hat die Marie Sarko, äh, professorin in London dargelegt, wie viele äh, Inhouse-Abteilungen jetzt äh, Aufgaben rausgeben und wie viele reingehen, rein, reinholen. Und das ist, heißt, das sind halt solche Zyklen. Ja? Mhm. Momentan nehme ich wahr, dass es eher so ein Outsourcing nach draußen geben wird. Phase ist, des Zykluses. Ja, das sind die drei Dinge, Digitalisierung, Agilität und, und zum Beispiel mal Outsourcing, Managed Service.
0: Ja, und Ebbe und Flut, gell, am Ende, wie <lacht> ja, du es. gesagt hast, mit dem Schweinezyklus. Ja. Ja. <lacht> habe ich übrigens auch schon lange nicht mehr gehört, das Wort Schweinezyklus, und ich stelle mir das gerade bildlich vor, wie, naja, lassen wir den kurz mal weg.
1: Besser <lacht> <lacht> Ebbe und Flut. <lacht> ja,
0: das stimmt. Du sag mal, ähm, das habe ich jetzt verstanden und auf dem Weg, also das sind die Trends dorthin, gell, also Digitalisierung, ja. Agilität, als auch Managed Services. Und was sind so, was nehmt ihr mit ähm, aus eurem Verein? Was sind so die größten Roadblocks, die größten Stopper oder die größten Herausforderungen auf dem Weg, genau das umzusetzen?
1: Äh, ich glaube, da müssen wir wieder über Mindset reden und äh, darüber, dass eben die, die viele Anwälte nicht gewohnt sind, gerade in diesen Kategorien zu denken. Also weder mit Technik viel zu arbeiten und, und sie das eher stört und verunsichert, weil sie schreiben eben in MS Word und E-Mails. Ja? Ja. Und äh, der, der zweite Punkt, Agilität, Transparenz ist auch nicht jedermanns Sache, weil es ist einerseits vielleicht gut für das Management zu sehen, wer macht denn was und, und was ist gut ob der einzelne Anwalt oder die einzelne Anwältin ist immer so toll findet, wenn sie jetzt transparent wird und, und jeder sieht, wie viel sie oder er arbeitet und was und aus welchen Gründen auch immer und, und man entwickelt irgendwelche Kennzahlen, KPIs, wo du dann vielleicht gut oder schlecht dastehst und so. Da habe ich auch meine Zweifel, dass sie... Dass sie äh, dass sie da so immer dafür sind. Und bei Managed Service kann es ja sein, du verlierst deinen Job. Ja? Ja. Ich habe einen, ich sagte das mal, ich habe einen guten Freund, der arbeitet bei der Deutschen Bahn in der Rechtsabteilung da am Potsdamer Platz. Und mhm. dem habe ich von unserem Verein erzählt. Er hat lange zugehört und da hat er gesagt: Du weißt nicht, ob ich bei euch Mitglied werden will. Da sagst du, warum? Das sagt er, ja, klingt für mich so, als ob das dazu führen könnte, dass ich meinen Job verliere. Mhm. Ja? Also äh, diese Art von Bedenken gibt es. Und ich glaube, das ist, das ist einer der größten Hürden, die es da gibt. Und ich will auch noch mal dazu sagen, es gibt auch Gründe dafür. Also es mhm. sind Anwälte und sie müssen sich an Compliance halten und es gibt Gründe, warum die Profession sich so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt. Also ich möchte beileibe nicht sagen, alle, die jetzt gegen Digitalisierung sind oder gegen diese Trends, die haben es nicht verstanden, sind so doof. Da gibt es bestimmt gute Gründe, warum in diesem Unternehmen und gerade jetzt das vielleicht nicht angesagt ist. Aber wir reden ja, René, über Trends. Wir reden ja, ja über über, über Entwicklungen und die Entwicklung geht in die Richtung und ich glaube, der größte äh, Roadblock da ist der Mindset und auch da wieder von oben. Ja? Wenn du, äh, also diese Transformationsprojekte, die müssen von oben unterstützt werden, äh, ja. vom GP und vielleicht noch höher. Und zuweilen hast du auch die Situation, dass der CFO das will und drückt der Rechtsabteilung rein oder drauf, verstehst du? Und dann kommst mhm. du rein als Consultant oder wir als Verein und wollen der Rechtsabteilung helfen und du merkst, die wollen ja eigentlich gar nicht. Ja, denen wurde gesagt, du musst und dann sind das natürlich unschöne Situationen und wir, wir sind dann auch manchmal in der Situation, wo wir sagen, es macht vielleicht gar nicht so viel Sinn, jetzt zum Zeitpunkt das zu probieren.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Fühlt sich manchmal wie Zwangshochzeit an.
0: Es darf ja. schon wirklich von beiden kommen. Ja,
1: ja muss, es muss kommen. Also wir versuchen immer, die intrinsische Motivation zu finden und so ist ja auch der Verein gebaut. Dass die Menschen sich ausdrücken können in Projekten. Ich kann aktiv sagen, mich interessiert das und das Thema. Ich möchte hier und hier mitarbeiten. Das und das ist das, was meiner Meinung nach fehlt. Und unter uns gesprochen, René, wenn wir den Kreis noch größer machen als Transformation, wenn wir mal über die Zukunft des Businesses und Produktivität und Innovation reden, dann ist der größte Innovationsfaktor, der noch nicht ausgeschöpft ist, das ist der Mensch. Mhm. Das ist das einzelne Individuum, ja. Mhm der oder die Interesse hat und, und Energie hat, etwas zu schaffen und heute im Business leider viel zu oft in ganz enge, festgeschriebene Positionen reingezwängt wird, sodass die Motivation und diese Freude an der Arbeit abstirbt. Und ich bin überzeugt, dass je mehr es uns gelingt, äh, Unternehmen auch zu dehierarchisieren und mehr Freiräume zu schaffen für Individuen, damit die sich ausdrücken können, dass dann ein Produktivitätsschub und, äh, für die Unternehmen möglich ist, den du vielleicht durch Technik gar nicht, hin, gar nicht hinbekommst. Aber die Motivation wird oft nicht genutzt, weil die Leute, äh, weil den Leuten ein zu enger Rahmen gesetzt werden. Das ist meine Wahrnehmung. Nicht nur jetzt im Digital-Bereich, sondern generell.
0: Das ist ein super Segway. Lass uns über Reifegrad sprechen. Du hast eben darüber gesprochen, was sind so die Ziele, die erreicht werden, welche Roadblocks gibt es? Und lass uns mal ganz kurz mal rausziehen, und Vogelperspektive okay. und alle Branchen uns mal anschauen und Reifegrad. Wer ist denn weit aus deiner Sicht ähm, in Bezug auf Digitalisierung, Agilität und vielleicht sogar Managed Services? Und wer übt das noch, wenn wir uns das jetzt mal in Branchen anschauen? Ich will jetzt keine Firmen rauspicken, weil das ist manchmal ein bisschen unangenehm. Deswegen Branchen, glaube ich, passt dir ganz gut. Du, gibt es da
1: irgendwelche ähm, ja, Trends aus deiner Sicht? Also... Äh für mich nicht, ich nehme das nicht so wahr, dass es branchenspezifisch ist. Ich, mhm. Wir haben Mitglieder von allen äh, Branchen und ähm, ich habe das nicht so wahrgenommen. Mag sein, dass andere im Verein da einen anderen Überblick haben und das vielleicht sogar besser sehen oder andere Experten in der Industrie, mhm. aber wie ich sagte, mein Gefühl ist, dass es eher an einzelnen Personen hängt, an Believer. Es gibt Believer ja, und die äh, bringen Dinge bei sich voran und es gibt welche, die das nicht sehen und dann eher blockieren. Aber ich kann, nehme jetzt nicht wahr, weder an der Unternehmensgröße noch in der, in der Industrie, dass die eine Rechtsabteilung, dass Rechtsabteilung der Industrie oder der Größe da offener sind für andere. Aber es mag so sein. Mhm. Ehrlich gesagt, wir haben da noch keine empirische Studie zu gemacht. Wäre vielleicht interessant, das mal zu analysieren.
0: ja. ja. Lass uns allerdings wieder zurückbringen zu dem Thema der Mensch als Individuum und ja. inwiefern Innovation dort eine Rolle spielt oder nicht. Ne? Und wie oft der, ja. wie hoch der Widerstand ist, auch gerade bei diesen Themen. Ja. Roger, du, Zeit um, um es kurz zu machen. Wir, wir ich hätte jetzt durch. noch eine Stunde mit dir reden können. du, Das ja. ist super spannend, das Feld. Und ich gehe davon aus, du bist wahrscheinlich offen für eine zweite Folge, dass wir uns auch nochmal zusammentun. Sehr und, gerne, also
1: ja? hat mir große Spaß gemacht und du hast ja gemerkt, ich bin da in den Redefluss gekommen, ich hoffe es war nicht zu lang, aber deine Fragen waren auch motivierend und wenn wir noch mal anschließen können äh, mit einem anderen Schwerpunkt oder was auch immer, würde mich freuen.
0: Das machen wir, das machen wir. Daher vielen herzlichen Dank an dich Roger, alles Gute, viel Erfolg auch mit eurem Verein, der sich sehr vielversprechend anhört und kann man wahrscheinlich alles auf LinkedIn, wenn man ähm, auf dein Profil geht, sich anschauen mit dem Klick da drauf. Deswegen danke schon bis hierher, Roger. Alles Gute und auch danke an alle Hörerinnen und Hörer.
1: Danke an dich, René.
0: So, das war Roger gewesen, Roger Strathausen und... Ja, also nicht nur, dass er selber Transformation Leader ist, so bezeichnet er sich auch selbst tatsächlich, sondern dass er auch einer der Mitgründer ist von Liquid Legal Institute. Und das fand ich ganz spannend, weil Liquid Legal Institute konzentriert sich nur auf eines, und zwar das Thema mit, wie verändern sich Legal-Bereiche, Law Firms als auch Inhouse Consulting, für die Zukunft und wie kriegen wir das hin, dass wir gemeinsam als Legal Experten, als ja, Practitioner zusammenarbeiten können, um die Zukunft zu gestalten. Und alleine deswegen ist das schon ein sehr spannendes Interview gewesen, denn es ist eine Non-Profit-Organisation, die sich einfach gemeinsam hilft, um an bestimmten Themen zu arbeiten und gemeinsam zu wachsen. So, was kam dabei raus? Was ist hängen geblieben? Für mich persönlich vor allem, wenn wir uns jetzt mal auf die Inhouse-Consulting-Organisationen konzentrieren, dass das Thema Digitalisierung, Agilität und Managed Services schon als Trendthemen herauskristallisiert werden kann, wenn man das jetzt mal ganz branchenunabhängig sich anschaut. Digitalisierung nicht nur in Bezug auf, ich hau eine Webseite raus äh, mit neuen Services oder ich äh, führe hier eine neue Software ein. Das ist nicht die Digitalisierung und auch nicht nur Contract Management als Software zum Beispiel neu einzuführen, sondern es gehört viel mehr dazu. Eine neue Denke, eine neue Art und Weise, wie, an, ja, wie mit Rechtsthemen umgegangen werden darf und unter anderem dann auch das zweite Thema und zwar die Agilität. Also, wie ist die Art und Weise, wie wir an diese Themen rangehen? Will ich überhaupt diese Transparenz, Kanban-Board etc. Oder ist es nicht besser, wie er gesagt hat, als Lone Wolf in diese Richtung zu gehen? Und der letzte Teil Managed Services, was ja ab und zu mal wie Ebbe und Flut kommt. Entweder wird das intern oder extern vergeben diese Themen, die Rechtsprozess-Themen. Und das sind so diese drei, diese drei, ja, ganz konkreten. Ja, Trendthemen, branchenunabhängig. Ist das jetzt anders als in anderen Bereichen? Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit den anderen Transformationen, den anderen Podcasts oder auch den Projekten, in denen wir drin sind als Focus First? Eigentlich nicht. Es ist tatsächlich etwas, was wir auch genauso unterschreiben würden oder was ich so unterschreiben würde. Digitalisierung definitiv, Agilität auch, Managed Services ebenfalls. Es kommt noch ein Thema sehr stark mit raus, das ist das Thema Kultur, wobei das auch, er hatte ja von Mindset und konkurrentem Verhalten auch gesprochen und das braucht man nun mal auch, um auch das Thema Agilität und Digitalisierung auch fortführen zu können. Also sehr ähnliche Themen, allerdings wie dort ganz konkret vorgegangen wird, also jetzt mal eins weiter tiefer in dem T-Modell, dann ist das sicherlich wieder anders. Und wie das ganz konkret gemacht wird, findet man sicherlich dann auch dann auf Liquid Legal und sehr wahrscheinlich auch in der zweiten Folge damit, Roger, weil dahin wird es nochmal gehen, denn dann wollen wir nochmal ganz konkret reinschauen. Was heißt das jetzt ganz konkret? Wie starte ich eine Transformation im Inhouse-Consulting zum Beispiel? Wie kriege ich es hin, dass die Stakeholder rundherum dieses Projekt mit unterstützen und es bitte nicht nur ein Effizienz-Case wird? sondern möglicherweise ein Aufbaucase. Ich freue mich schon auf diese Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ihr konntet einiges mitnehmen. Und ja, eins, zwei Inspirationen waren hoffentlich wie immer mit dabei gewesen, wie ihr das für euren Bereich auch optimieren könnt, ob nun legal oder nicht legal. Und hier schon mal viel Erfolg dabei. Mehr Wissen zur Führung von Transformation, Organisationsentwicklung, Change erhaltet ihr unter transformationleaders.de.